0: Thank Hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Una mañana agradable en la cual nosotros podemos agradecer a Dios. Porque para siempre es su misericordia. Un Dios de amor, de bondad y que está al pendiente de sus criaturas. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia con gran regocijo. Nuestras manos, nuestros corazones, llenos de gratitud. Y queremos, Señor, pedirte que nos bendigas en las actividades de este día. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la serie El Éxodo. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Génesis capítulo 9 y versículos 8 en adelante. Después de que Moisés, Aarón y el pueblo dijeron, no vamos a estar en la mediocridad en la cual tú nos estás queriendo meter. No queremos servirte a ti y servirle a Dios. No queremos estar con un pie en Egipto y un pie en el desierto para obedecer a Dios. Queremos obedecer a Dios al 100% en forma total queremos salir pero el faraón endureció su corazón y no los dejó ir así que el señor dejó caer sobre Egipto tres plagas más las úlceras que atentaba contra la diosa Sehmet que era representada como una mujer con cabeza de leona también enviaba plagas y también podía curarlas Después vino la plaga del granizo y atentaba contra la diosa Nut, que era la diosa del cielo, creadora del universo y los astros. Contra Isis, la diosa de la maternidad y el nacimiento. Y contra Set, dios de la sequía y del desierto, protector de las cosechas. Después vino la plaga de las langostas, que atentó sobre el dios Senehem, protector contra las plagas vean por favor lo que dice éxodo 9 27 entonces el faraón envió a llamar a moisés y a arón y les dijo he pecado esta vez jehová es justo y yo y mi pueblo impíos orad por mí para que el granizo se quite y yo os dejaré ir y no os detendré más y Éxodo capítulo 10, versículo 3, dice, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vean ahora Éxodo 10, del 8 al 12. Llamaron pues de nuevo a Moisés y Aarón ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es una fiesta solemne para Jehová. El faraón les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los hombres y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros habéis pedido. Y los echaron de la presencia del faraón. Aquí está la nueva trampa que el faraón les tiende. De la misma forma, el enemigo también quiere seguir entrampando a sus hijos. Si recordamos, la primera trampa fue la indiferencia, que ellos no obedecieran la voz de Dios. La segunda era la mediocridad espiritual. Un pie en Egipto y un pie en obediencia a Dios. Pero ahora esta tercera trampa tiene que ver con nuestros niños, con los hijos. El faraón sabe que si los hombres y todos se van a adorar a Dios, y en algún momento ellos se van, huyen, tendrían que regresar por sus hijos. O de otra forma, que se vayan ellos a adorar a Dios, pero que me dejen a sus hijos y entonces yo los voy a educar y estos me van a servir el resto de sus vidas. La idea del faraón era enseñarles la cultura, enseñarles obediencia ciega al faraón, así como el enemigo de Dios quiere tener a nuestros niños, a nuestros hijos e hijas subyugados. Está bien que los adultos, que los viejos, ya vayan a adorar a Dios, pues ya, pero los niños yo los voy a educar. Los voy a educar con una nueva cultura. Los voy a educar para que no obedezcan a Dios, para que no tengan principios. Ah, queridos amigos y hermanos, ¿cuántos hemos quizá caído en esta trampa? ¿Quiénes están instruyendo, educando a nuestros hijos? ¿No son acaso el televisor, la internet, los dispositivos electrónicos, los juegos de video, las películas, las novelas, las series? ¿Y cuán poco tiempo le dan nuestros hijos a las cosas santas. ¿Cuán poco tiempo tienen para abrir la palabra de Dios? ¿Cuán poco tiempo tienen para orar? ¿Cuán poco tiempo les queda para abrevar de la fuente de vida? Y claro, que el enemigo sabe que el ser humano es transformado a través de la contemplación. Y nuestros hijos, a lo que más le estén dedicando tiempo, esfuerzo, recursos, a eso en eso se están convirtiendo. Muchos están siendo formados a través de ídolos de la música, ídolos de la pantalla grande. Así que el plan del enemigo sigue surtiendo efecto en muchos hogares. Por eso en esta mañana yo quiero animarles a que levantemos bandera dentro de nuestros hogares y Tomemos tiempo como padres para tener el culto matutino y vespertino en nuestro hogar. Sí, es difícil en este mundo absorbente. Todos estamos tan ocupados en las cosas mundanales y pasajeras y dejamos que otras cosas estén educando a nuestros hijos. Pero no. En esta mañana yo quiero animarlos a que junto conmigo renovemos nuestro compromiso de fidelidad a Dios y un compromiso de hacer las cosas mejores en nuestros hogares. Tengamos esos cultos matutinos y vespertinos en casa. Oremos por nuestros hijos. Oremos con ellos. Enseñémosles cómo estudiar la santa palabra de Dios para que ellos aprendan a amar con todo su corazón a Cristo Jesús. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, Perdónanos, Señor, si muchos de nosotros no estamos tomando nuestra responsabilidad de ser los sacerdotes en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, para llevar a nuestros hijos a las cosas santas. Ayúdanos, Señor, a que podamos educarlos en los caminos santos que conducen a la vida eterna. Bendice a mis amigos y hermanos. Bendice a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes porque te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.